0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, Lou Williams, la miglior riserva della storia NBA, Hot and Cold, Rockets and Warriors. Siamo di nuovo alla sfida per la supremazia della Western Conference, 101. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, la domanda di oggi è, ma i Boston Celtics sono davvero guariti? Le risposte in NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, andiamo a Los Angeles, Riccardo Sponda Clippers per celebrare Lou Williams è diventato con i 34 punti con cui ha contribuito a stendere Boston il miglior realizzatore della storia NBA dalla panchina superato Del Curry, proprio lui il papà di Steph che si era fermato nella sua lunghissima carriera a 11.147 punti la gran partita di Williams che ha messo 13 punti nei primi 4 minuti del quarto quarto per contribuire a stendere definitivamente Boston e a mio parere la conferma che siamo di fronte a quello che è di gran lunga il miglior sesto uomo NBA di questa stagione e non solo diciamo di questa epoca storica
1: sì ecco quello che impressiona è l'epoca storica perché abbiamo avuto dei grandi sesti uomini secondo me lui è un po' l'erede di Jamal Crawford anche per caratteristiche è un giocatore che ho definito monodimensionale perché soprattutto è un grande realizzatore su tutto chiaro che è un giocatore che ha un attacco in attacco è completo perché sa anche apparecchiare la tavola per gli altri ma principalmente la specialità della casa è mettere la palla dentro quella retina. Eh, quello che impressiona è la capacità di Jerry West, eh, di Frank, del, del front office dei Clippers di essere riusciti a rifirmare un giocatore vero di 32 anni, ma che onestamente reduce dalle sue forze due migliori stagioni consecutive, tra l'altro, eh, a 8 milioni di dollari l'anno. 8 milioni di dollari in anno per quest'anno, per il prossimo anno e poi c'è un parzialmente garantito per il 2020-2021. Sono cifre clamorose se rapportate al rendimento di questo giocatore ed è uno dei segreti del successo dei Clippers che con Lou Williams e anche Montrezio RL eh, hanno due giocatori pagati pochissimo e che rendono tantissimo. La
0: panchina è sicuramente una delle costanti, una delle poche costanti dei Clippers di questa stagione Clippers che nonostante tutto quello che è successo alla trade deadline, nonostante tutte le eccezioni, nonostante il fatto che la franchigia sia stata rivoltata con l'idea di guardare all'estate trascurando quello che rimaneva della stagione, i Clippers restano una squadra da playoff, non solo una squadra da playoff che ha vinto le ultime 5 partite il protagonista tra l'altro anche Danilo Gallinari che sta giocando la miglior stagione della carriera a 24,2 punti di media eh, nella serie, eh, i Clippers dicevo sono, si sono arrampicati addirittura fino al sesto posto della Western Conference ovviamente anche qui i playoff sono ormai in cassaforte considerando quanto è lontana eh, Sacramento parliamo ormai di cinque partite i Clippers non devono più guardarsi le spalle per entrare nei playoff li hanno messi in cassaforte salvo cl- uh, crolli clamorosi e salvo clamorose rimonte di sacramento, ma possono addirittura sperare di evitare i Warriors al primo turno. E allora la domanda è questa, i Clippers con queste due certezze, con Gallinari e Lou Williams, possono davvero pensare di
1: superare il primo turno? Secondo me no, eh, secondo me sarà una bella battaglia, uh, playoff tra i nostri due alfieri, eh, Marco Berinelli a San Antonio e Danilo Gallinari a Los Angeles, Sponda Clippers, per il sesto posto, il terzo incomodo, ovviamente aiuta una volata a tre per tre posti che sono già ipotecati in chiave post season, ma è l'ordine è tutto da stabilire. Credo di no, perché onestamente squadre come ehm, Golden State e Houston sono, secondo me, Houston, ehm, poi ne parliamo. reduce da 9 vittorie di fila, è quasi intoccabile in questo momento. Anche un'eventuale serie con Oklahoma City è una, secondo me è una serie molto complicata perché battere Westbrook e George quest'anno sono molto più funzionali l'uno all'altro dopo eh, che George ha firmato a lungo termine con i Thunder secondo me una serie playoff è complicato Denver forse può essere la squadra che può lasciare qualche spiraglio in caso di incrocio però insomma è una squadra che ha 43 vinte e soprattutto in casa ha il miglior record interno di tutto l'Ovest 27 vinte, 6 perse quindi col vantaggio campo nei playoff andare a vincere in altura in Colorado eh, non sarebbe facile per nessuno Secondo me.
0: Torriam- facciamo un passo indietro uh, torniamo al Williams e a come sia probabilmente l'unico uh, L'unica star uh, che parte dalla panchina, l'unico... non c'è un giocatore che parte dalla panchina così importante per la sua squadra come lui, Williams, è importante per i Clippers, perlomeno in questa stagione. E Allora l'altra domanda è se ha già in saccoccia il terzo premio uh, di Six Man of the Year della carriera. Per me la risposta è sì, uh, senza nemmeno pensarci troppo perché lui Williams sta giocando in modo eccezionale e proprio perché riesce a fare la differenza dalla panchina e l'ha fatta tutto l'anno però Riccardo
1: ci sono altri candidati ce n'è uno che è il mio candidato e che si chiama Derrick Rose eh, sarà una scelta un po' romantica forse perché mi ero sbagliato che quando ero arrivato a Minneapolis io lo consideravo io ma ero in buona compagnia e numerosa compagnia lo consideravo finito devo dire che ha fatto una stagione straordinaria eh, con, con i Wolves Prima e dopo l'addio di Butler, eh, oltre ogni aspettativa, secondo me è lui il sesto uomo dell'anno. E che prescindere dal fatto che possa essere migliore o peggiore di, di lui, William, ma secondo me non solo è una storia più bella, ma effettivamente il, diciamo che senza Rose. Uh, Mini secondo me sarebbe stata una squadra con eh, un record da, come Atlanta come Phoenix, eh, questo tipo di record Con Corrosa è una squadra che comunque eh, rischia tra virgolette di essere la prima esclusa del playoff a Ovest che ovviamente eh, non è un premio di consolazione perché conta relativamente anzi in chiave tanking può essere perfino una rete. però ehm, è significativo dell'impatto che abbia avuto in quello spogliatoio, e sul parquet rilanciando una carriera che sembrava finita, ricordiamo che Rose è al minimo salariale e, e quest'estate nessuno potrà offrirgli un, un, un minimo salariale sperando che rifirmi e ricordiamoci che lui Williams come lo scorso anno è stato snobbato per lo Star Game e come Crawford ha giocato un sesto uomo che bene o male non riesce ad andare allo Star Game un po' come Manu Ginobili che comunque da sesto uomo in lusso è andato allo Star Game un paio di volte in tanti anni in cui pure è stato un grande giocatore dalla panchina tende a essere snobbato perché in NBA se parti dalla panchina diciamo che perdi uno, quello status da grande stella.
0: Allora una perla statistica ehm, prima di chiudere il segmento, il terzo migliore, i migliori giocatori mh, dalla panchina dal 2013 ad oggi sono Lu Williams, facile, Jamal Crawford, facile. facile. E Marco Bellinelli, terzo miglior realizzatore a livello di punti dal 2013 ad oggi. Tornando sul discorso del sesto uomo, è bella la storia di Derrick Rose, è ovviamente una motivazione molto romantica, siamo tutti felicissimi che Rose sia tornato a livelli, diciamo, non da giocatore finito, non è nemmeno a livello di MVP, ma diciamo che è di nuovo tornato ad essere un giocatore è un giocatore che può recitare un, lu- un ruolo importante però se i Wolves senza Rosa sarebbero come gli Hawks i Clippers senza lo Williams sarebbero fuori dai playoff questo è Hot and Cold Le squadre calde e fredde della settimana non c'è squadra più calda in NBA in questo momento degli Houston Rockets Riccardo, nove vittorie consecutive compresa quella debordante bordante contro Charlotte che hanno rimesso i Rockets al terzo posto della Western Conference con Denver a portata di aggancio e siamo tornati a quello che doveva essere il dualismo di inizio stagione i Warriors che tra l'altro vanno male hanno perso 5 partite su 9 dopo lo Stargame da una parte come campioni in carica Houston Rockets come sfidanti partiamo però dai Rockets non è più solo James Arden che fa grandi numeri attorno al Barba c'è una squadra trasformata rispetto all'inizio stagione molto più completa finalmente in grado di crescere anche in
1: difesa bravo D'Antonio a tenere la barra dritta. bravo soprattutto arden a tenere in piedi una squadra quando insomma, il rischio di implosione era importante e significativo e bravissimo amore eh, su tutti a fare questi aggiustamenti. Eh, sì, i nomi forse non eh, saranno quelli che fanno muovere le masse, però la realtà è che Austin Rivers, Kenneth Farid e perfino Eman Schumpert sono state addizioni fondamentali, i fit giusti, eh, attacco-difesa, energia. Sono giocatori che fanno il lavoro sporco e onestamente danno una profondità che all'inizio stagione ricordiamo i Rockets erano partiti con Carmelo Anthony, che è sempre a spasso, eh, non c'era. E c'è una coralità che onestamente era impensabile. All'inizio stagione, ognuno fa il suo ruolo, il suo lavoro. È chiaro che poi il ritorno di Paul decisivo, con la stoppata nel finale a Dallas, una partita che eh, nel derby texano Houston ha rischiato di perdere e Capella che è rientrato anche lui dal da, da, da proprio infortunio sono stati ovviamente dei, dei boost de, de la fi, per la fiducia e per la, la qualità complessiva dell'organico però questo è un organico con una rotazione a 9 giocatori adesso significativa perfetta per i playoff dove D'Antoni è solito uh, ridurre ulteriormente la rotazione ma 9 vittorie di fila significa secondo posto secondo me alla portata ovest
0: assolutamente alla portata anche perché Denver ha rallentato uh, mh, solo 5 vittorie nelle ultime 11 partite vedremo se i Nuggets si riprenderanno ad alto livello ma soprattutto Houston sta crescendo e sta crescendo nel momento più importante della stagione adesso ha tutto quello che le mancava a inizio anno è una squadra profonda, è una squadra con una rotazione solida, è una squadra con un, una panchina finalmente all'altezza dei titolari ed è una squadra soprattutto intercambiabile nei suoi elementi perché eh, i titolari in questo momento dietro sono Chris Paul, James Harden e Derrick Gordon ma eh, D'Antoni ha già provato ad inserire Farid accanto a Capella nel frontcourt, ha già provato a giocare senza tucker, ha provato a giocare con un quintetto un po' più alto, ha provato ad inserire Rivers al posto di Chris Paul, al posto di James Harden, le soluzioni non mancano ed è proprio quello che mancava a inizio stagione e persino la difesa eh, che contro Charlotte a è tornata a concedere più di 100 punti per la prima volta dopo tre partite persino la difesa che era il grande tallone d'Achille d'inizio anno e che adesso, anche adesso se guardate le statistiche i Rockets sono comunque nella parte finale per le statistiche difensive ma il miglioramento è evidente e la difesa lo sappiamo è una delle chiavi del successo dei playoff. L'altro lo star power e quello a Houston non è mai mancato onestamente con James Harden che sta giocando la miglior stagione della sua carriera si contenderà con Antetokounmpo probabilmente il, il premio di MVP con medie realizzative che non si vedevano da uh, più di 30 anni e l'ultimo a segnare più di 36 punti era stato Michael Jordan 1987 uh, Chris Paul resta comunque un punto di riferimento che alza l'asticella durante i playoff e può giocare
1: magari qualche minuto in meno adesso che ci sono dei cambi in modo che per una volta tanto per cambiare arrivi sano e magari resti sano durante la post season. esattamente sarà la grande incognita ma Houston, a mio parere, si è
0: attrezzata anche nel caso di infortunio di Chris Paul perché ha già dimostrato Austin Rivers di poter uh, prendere il posto di Paul ovviamente facendo le debite le proporzioni a livello di talento ma eh, le soluzioni ad Antonio non mancano e dalla panchina eh, ci sono le soluzioni
1: per migliorare il livello difensivo della squadra allora il grande interrogativo diventa al completo ammesso e non concesso per una volta tanto non ci siano infortuni sulla strada playoff di Chris Paul soprattutto e li ha trovati sia da Clipper che da Rocket al completo questa squadra rappresenta una minaccia Ai Warriors verosimile o no? Perché all'inizio stagione nessuno lo pensava o in pochi lo pensavano. Siamo arrivati a un punto della stagione era anche solo impensabile immaginare Houston addirittura come seconda forza. Però adesso questa scesa repentina, costante, di Houston abbinata a un calo che vedremo se congiunturale o meno abbinato anche al rientro di Cousins vedremo anche in questo caso se è causa-effetto o semplicemente una congiuntura fa venire in mente a qualcuno che con tutti gli spifferi che ci sono nello spogliatoio Warriors magari come l'anno scorso Houston possa rappresentare una minaccia legittima anche per i campioni. Tu come la vedi? La vedo che
0: bisogna capire che cosa sono i campioni perché quelli di questo momento sono una squadra assolutamente battibile. A mio parere va pesato il fattore rilassamento che ha accompagnato i Warriors in tutte le stagioni successive a quella delle 73 vittorie. Golden State è in rodaggio da quando di fatto è tornato dei Marcus Cosins, ha debuttato dei Marcus Cosins, è in rodaggio perché sta cercando, uno, di rimettere Cosins a, diciamo, il 70-75% del suo livello abituale, due, sta cercando di integrarlo, per fare questo le star hanno bisogno di fare un piccolo passo indietro a mio parere, uno come Draymond Green che è fondamentale nell'economia Warriors, non è vicino ai suoi livelli, tra l'altro su Green possiamo aprire una parentesi abbastanza importante Ariamo. apriamola, avete probabilmente visto tutti quel video di Steve Kerr quel labiale rubato in cui dice sono abbastanza stufo abbastanza neofemismo di Draymond Green rimane l'anima dei Warriors croce e delizia in questo momento a mio parere più croce che delizia perché non riesce a fare quel cambio di passo che lo rendeva indispensabile in campo e non solo nello spogliatoio è sempre quel giocatore che ti stimola a dare il 110% quando ce l'hai vicino una voce costante nelle tue orecchie che ti sussurra sempre fai di più di più, fa di più non vedo però Green in questo momento a fare di più e il suo livello di gioco è quello che deve eh, davvero preoccupare i Warriors l'altra grande incognita di Golden State l'altra grande differenza rispetto al passato è la profondità i Warriors non sono profondi come lo erano negli anni passati nonostante abbiano 5 star in quintetto perché Livingston e Goodala sono due passi indietro rispetto all'anno scorso soprattutto Livingston no, no, no. soprattutto Livingston perché manca l'uomo di affidamento sicuro come era David West è perché eh, se si fa male qualcuno cominciano a vedersi i problemi McKinney che ha rimpiazzato Clay Thompson non è assolutamente la stessa cosa eh, Jerebko dà qualche garanzia eh, nel reparto lunghi ma non è ovviamente David West hanno preso Andrew Bogot addirittura per fare da garanzia nel caso si, eh, si faccia male Cosins o comunque nel caso Cosins abbia un calo o non sia funzionale a quello che è il progetto Warriors però ecco, rispetto agli anni passati a Golden State
1: manca la profondità sì, mh, sulla profondità concordo, l'altro grande indice tecnico è sempre la difesa perché i Warriors se vogliono sono una squadra che a differenza di Houston ha anche dei margini di crescita difensivi perché uno come Kevin Durante può diciamo, girare l'interru- l'interruttore difensivo a suo piacimento, Thompson rimane un signor difensore, Green è stato difensore dell'anno però la difesa dei Warriors ultimamente è stata pessima, è imbarazzante addirittura contro Phoenix nella sconfitta interna, prima sconfitta di fin- e vittoria di Phoenix in trasferta contro una squadra dell'Ovest, dell'Ovest in stagione, mm, diciamo bene ma non benissimo. Ehm, l'altra grande incognita, secondo me, è, 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 è la solita, i focolai uh, all'interno di quello spogliatore sono tre principalmente, uno Green ne hai parlato in maniera approfondita di Draymond, ricordiamoci che in passato Draymond era stato uno dei motivi per cui l'anno scorso avevano rischiato l'implosione ai campioni, la sconfitta contro Houston, il futuro di Durant, che è una cosa che bene o male in quello spogliatoio è un interrogativo che non può mm, non riemergere periodicamente, e poi Cousins. Eh, parlavi prima di, di Denver che sta calando, eh, diciamoci la verità, poi sarà, sarà o non sarà causa-effetto, ma dal rientro di Isaiah Thomas eh, la difesa di Denver è calata e i risultati di Denver sono, si sono ridotti. Sta succedendo lo stesso eh, con i Warriors. È chiaro che sono giocatori che hanno un potenziale che devi, almeno in stagione regolare, dare loro la possibilità, rientro da infortuni così pesanti, di crescere. Perché non puoi aspettarti tutto subito al contempo c'è un prezzo da pagare e non è dimostrato tutto da dimostrare che poi ci sarà un dividendo da riscuotere successivamente allora Cousins lo paghi soprattutto in difesa questa è la verità perché in realtà con un talento che ha semmai qualche possesso in meno per qualche stella però mh, diciamo che non è un, un grosso problema anche se poi ti dico secondo me utilizzarlo dentro aria non è facilissimo perché quell'area va tenuta libera per le scarrozzate eh, di Durant per le entrate di, di Steph e quindi comunque sono abituati ad avere un'area aperta per, e, e un, campo, è un campo aperto per poter andare uno contro uno a soprattutto Duriente che diventa inarrestabile quando attacca il canestro per cui è vero che in attacco Cousins non è, ovviamente non può essere un problema però non è detto che sia il fit perfetto perché occupa spazio a quel
0: centro dell'area. torniamo e... Riccardo alla domanda tua di partenza cioè i Rockets possono battere i Warriors in una serie playoff? Se ti rispondo adesso ti dico ancora no Perché a mio parere i Warriors restano superiori Nonostante tutti i problemi che ci siamo detti finora Però voglio vedere che cosa sono i Warriors da playoff Perché questi Warriors che stanno chiudendo la stagione E sarà la peggior stagione dell'era Steve Kerr In regular season Questi Warriors sono più che battibili Con tutti i problemi che hanno Uh, vedo i Rockets in crescita se la serie fosse oggi probabilmente i Rockets sarebbero favoriti uh, o comunque saremmo al 50-50 anziché al 70-30 o all'80-20 o al 90-10 o al 100% Warriors uh, in cui siamo andati in stagione vediamo che cosa succederà da qui a un mese in questo momento guardando il tabellone playoff uh, Warriors e Rockets sono destinati ad incontrarsi in finale di conference ed è quella probabilmente la giusta collocazione per questa serie vedremo a fine maggio nella seconda metà Maggio che cosa saranno i Warriors? Se saranno molto meglio di questa squadra, e che cosa saranno i Rockets dopo due eventuali serie playoff. Questo è 1-1 uno contro uno. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. La domanda del giorno è: Ma i Boston Celtics sono davvero guariti? Uh, facciamo un passo indietro: tre vittorie nelle prime tre partite in California. Un viaggio aereo da Boston a San Francisco dopo la terribile sconfitta di Houston di otto giorni fa, con Houston otto giorni fa, che avrebbe riappacificato finalmente Kyrie Irving e il resto dello spogliatoio. Dichiarazioni d'amore, dichiarazioni di scuse da parte di Kyrie, dichiarazioni di Marcus Morris che dice Irving è il leader giusto, quello che ci ha portato fuori dal guado. Poi arriva un weekend a Los Angeles e per chi non lo sapesse Los Angeles è un po' come Las Vegas, la città del peccato per i giocatori ci sono tantissime occasioni per distrarsi
1: cioè tu dici che è più peccaminoso di Salt Lake?
0: diciamo che di Salt Lake City direi (ride) decisamente sì arriva il lunedì i Boston Celtics giocano contro i Los Angeles Clippers e perdono di 25 prendendo 140 punti cosa che non succedeva dal 1994 giocano una partita terribile e allora il dubbio
1: viene ma i Celtics sono davvero guariti? ma assolutamente no ma, 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 cioè non esiste che l'11 marzo prendi 140 punti eh, se sei una squadra che punta al titolo o alle finals e comunque que- ricordiamo che per stagione questi erano gli obiettivi le finals e poi vediamo perché Warriors sono i Warriors eh, come al solito un passo, due passi avanti è un passo indietro un passo avanti e due indietro è un, ehm, un andamento schizofrenico che accompagna Boston da tutta la stagione però secondo me eh, la difesa è il il termometro più vero eh, delle squadre di Stevens è una squadra che così profonda in stagione prende 140 punti è una squadra ancora profondamente malata in più ci aggiungo il carico e ce lo aggiungo perché comunque la cronaca eh, ci racconta anche questo di contestualizzare quanto detto da Irving Il giorno prima fa le scuse che la sua leadership cercherà di applicarla in maniera più redditizia all'interno di quello spogliatoio e poi però ieri dopo averne preso 140 dai Clippers completamente rivoluzionati passa tutto il post partita a tessere le lodi di Doc Rivers che l'ho detto 6.000 volte, l'ho scritto in 30 su 30 avendoci parlato mille volte è un allenatore amatissimo dai giocatori eh, che si fa voler bene ai suoi giocatori e perfino agli avversari però se tu quando ne parli bene dici che i suoi meriti sono ricondotti anche dal fa- al fatto che è un ex giocatore e ci metti nel discorso anche Sam, Ma- Sam I.M. Cassell, altro ex giocatore che nel suo coaching staff è chiaro che è difficile, ci sono due, due, volute, due mh, interpretazioni una che sia una chiara e diretta frecciata a Brad Stevens che è uno dei pochi allenatori NBA che non ha un pedigree da grande giocatore e anche per questo era stato un pochino osteggiato in passato da, da, dai suoi colleghi la seconda è che Kyrie sia come al solito molto molto naive e molto molto ingenuo però è chiaro che se queste stesse dichiarazioni le fa in un contesto diverso dopo uno shoot around prima di un'altra partita possono avere un senso dopo averne prese 140 eh, da un allenatore che è riconosciuto da tutti come un guru difensivo da sempre da tempi di Battle University è chiaro che giocatore in scadenza di contratto che cerca un max salariale spogliatoio dei Boston Celtics fratturato per ammissione di tutti molteplici da Morris a Brown allo stesso Carey Irving Los Angeles come possibile località e f- futura casa di Carey Irving si era pensato a, si pensa tuttora alcuni pensano a una reunion con LeBron James Sponda Lakers ma ricordiamo i Clippers hanno due max salariali disponibili e allora questa apertura eh, verso Doc Rivers chissà se impichi anche qualche cos'altro o no
0: allora ti ho lasciato finire perché era bello seguire il tuo, il tuo ragionamento ma a mio parere ti ha, post- ti ha portato uh, su strade sbagliate io sono convinto che Boston sia guarita uh, che questa sconfitta dei Clippers per quanto brutta sia un passo indietro ma che comunque non infici il, i progressi evidenti che si sono visti nelle precedenti tre partite in California la vittoria in particolare con i Warriors quella che ha dato il là questi Warriors però eh? questi Warriors quella che ha dato la la rinascita dei Celtics è a mio parere l'indicazione di quello che Boston può essere in questa stagione è chiaro che questo è un brutto passo indietro che andrà analizzato Eh, andrà preso come lezione andrà capito che cosa non ha funzionato ma mi aspetto che Boston non ne faccia altri che finalmente eh, dimostri faccia vedere già da giovedì contro Sacramento quando tornerà a casa che finalmente è la squadra che doveva dominare la Eastern Conference una squadra che continua ad avere dei problemi ma che a mio parere è sulla strada giusta per risolverli finalmente non vedo in queste dichiarazioni di Cary uh, il dolo tra virgolette di affondare di nuovo il colpo uh, mi rifaccio alla, versione, alla parte naive di Carey Irving, un giocatore volubile, uh, volatile che un giorno prima si scusa con i compagni per aver detto sempre le cose sbagliate Volatile soprattutto in difesa, vola via di continuo <ride> e il giorno dopo ricade nello stesso errore perché eh, questa, questa dichiarazione questo elogio a Doc Rivers che comunque ne merita tantissime lo dico di nuovo Doc Rivers secondo me è, deve essere un candidato al premio di coach dell'anno per quello che sta facendo Assolutamente, con Malone, con McMillan con il coach
1: Budenholzer
0: i candidati sono quelli però ecco è un elogio di un giocatore a, a a un, coach,
1: a un coach che sta facendo un lavoro fenomenale e non ci vedo altro di sbagliato. Ma per chiuderla, Boston in questo momento tra le quattro a est candidate per le finals legittime, con tutto rispetto per Indiana che merita solo applausi, ma che è difficile prefigurare le finals, certo. dove li vedi? Primi, secondi, terzi o quarti? Io
0: sono tornato a rivederli i primi perché mh, davvero. La partita con i Warriors, a mio parere, per quanto i Warriors siano in crisi come avevamo detto prima, in crisi forse è la parola sbagliata, però, ecco, non stiano rendendo come dovrebbero rendere i Golden State Warriors però ecco in quella partita Boston ha dimostrato di poter davvero girare l'interruttore una volta cominciati i playoff ha dimostrato di avere delle gerarchie chiare eh, o quantomeno un filo più chiare rispetto al passato perché il grande problema di Boston oltre a tutti i problemi di spogliatoio è proprio quello che sono mancate le gerarchie sappiamo tutti che Carey è il miglior giocatore non sappiamo chi è il secondo miglior giocatore dei Boston Celtics in questo momento ed è un problema perché eh, come dire se Terry Rossier non può umanamente sentirsi meglio di Carey Irving Jason Tatum e Jalen Brown in questo momento possono e devono sentirsi meglio di questo Gordon Hayward. Non del, uh, dello star che Gordon Hayward Pur è Pur in star. crescita. Pur in crescita, esatto, anche se ieri sera um, contro i Clippers ha sbagliato partita. Però ecco, mancano le gerarchie. Io ho visto Boston andare nella giusta direzione e penso che questa sconfitta con i Clippers sia solo un passo indietro. Magari il volo di ritorno da Los Angeles a Boston non sarà felice quanto quello uh, da Boston a Oakland per la partita con, San Fran- con, uh, con i Warriors. Però credo che su quell'aereo Brett Stevens debba davvero riprendere in mano la situazione e dire: Ragazzi, questa è partita con i Clippers, dimentichiamocela. Magari avete esagerato eh, con gli impegni extra basket nella domenica libera che abbiamo avuto a Los Angeles. Rimettiamoci sotto, torniamo a giocare perché possiamo davvero essere la squadra che va alle finals eh, da est. Le altre candidate sono fortissime, a mio parere, Milwaukee è spettacolare. Toronto nella sconfitta della notte con Cleveland ha dimostrato qualche punto debole. Philadelphia sta crescendo il ritorno di Embiid servirà a quello. Boston sulla carta ha le garanzie che le altre non hanno, anche a livello di esperienza. Le ho viste mettere in pratica una sola volta finora in stagione contro Golden State. E questa, Golden State. questa Golden State. Però quella avversaria con tutto quello che significa è quello che i Celtics si aspetteranno ai playoff.
1: Si chiude qui la puntata numero 18 di NBA Milkshake, noi vi diamo appuntamento come sempre a martedì prossimo e vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, soprattutto su Twitter per le, tutte le informazioni 24/7 su quello che succede nella lega di basket più bella del mondo, vi ricordo i nostri profili, et di 75 buona settimana a tutti e soprattutto buona NBA.